0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Diretor, bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. É uma alegria falar com você.
0: Bom, estava interrompido mesmo por conta da pandemia, não é isso?
1: É, exatamente. É, o processo de habilitação, ele demanda, em vários momentos, muito contato físico, né? Você tem a sala de aula, tem é, as aulas práticas dentro do veículo, tem o contato com os exames médicos, tem o contato com o atendente do DETRAN para tirar a biometria foto, depois tem o um contato lá para fazer a, a prova prática, a prova escrita, enfim, é um processo que acaba provocando é, bastante contato físico. Infelizmente, não tem como fazer todo online. A gente inovou aqui no Instituto Santo, que virou a realidade nacional, para fazer as aulas teóricas online. Mas as outras atividades não foram possíveis fazer dessa forma. Em muitos estados, é, esse, isso acabou resultando na suspensão por muito tempo né, de, de várias etapas do processo de habilitação e criou esse passivo, as pessoas não estavam conseguindo concluir o seu processo no prazo de um ano, então foi, o CONTRAN é, deixou por prazo indeterminado. Agora, como a pandemia chegou num estágio é, de, de menor impacto, né, e tomara que seja assim, né, e cada vez menos, é o que a gente espera, é, o CONTRAN então reestabelece que haverá prazos não fica mais indeterminado para concluir a habilitação. Uhum. E como ficou, então? Isso. Quem já estava com o processo iniciado, né, o processo de habitação aberto, até 31 de dezembro de 2021, ou seja, quem iniciou esse processo no ano passado, é, vai ter até o final do ano de 2022, né, pra, até 31 de dezembro de 2022, vai ter esse ano todinho para poder concluir. É, quem inicia neste ano o processo vai contar 12, vai voltar a contar 12 meses normalmente como prazo máximo para concluir a sua habilitação. Aqui no Espírito Santo, Patrícia, nós vamos ter um impacto muito menor, porque nós conseguimos com diversas medidas né, inovadoras aqui, é, muito planejamento, organização de horários, é, muito apoio da Secretaria de Saúde através do secretário Nézio para organizar, né, é, é, de forma mais cuidadosa, nós conseguimos ir dando vazão uh, a maior parte desses processos, então nós não temos assim, frente de outros estados, não tem uh, um número muito grande, expressivo de pessoas uh, com essa dificuldade de conclusão, mas, uh, pela regra do CONTRAN, então, quem iniciou no, no, até 31 de dezembro do ano passado vai ter todo este ano, né, para concluir. Essa é a mudança, uhum. com o restabelecimento do prazo.
0: É, nas condições normais de temperatura e pressão, diretor, quanto tempo demora para uma pessoa conseguir a carteira de habilitação? Da entrada com o primeiro pedido até chegar a ter a permissão na mão? Porque primeiro é uma permissão de um ano, né? Depois a carteira definitiva. Quanto tempo, em média, isso demora?
1: Isso varia muito. É... Primeiro, depende muito do desempenho né, do aluno. Isso é, é, é muito pessoal. Tem alunos que têm... Uma parte tem dificuldade naquele aprendizado teórico, né, de compreender todas aquelas normativas, até estar apto a passar na prova teórica. Não é uma parte muito grande, não. A grande dificuldade está nas, nas aulas práticas, até que a pessoa esteja realmente em condições e muitos têm é, reprovações seguidas nas provas, é, nos exames práticos, né? Muitas vezes até por nervosismo, a pessoa não consegue, na hora da prova, ela não consegue se empenhar o, o, a condução, né? Desenvolvendo a condução do veículo da forma como consegue na aula. Então, depende muito pelo lugar, do próprio desenvolvimento do aluno, depende também da categoria que ela está buscando, a categoria que mais demora é para veículo. A da primeira habilitação para veículo. Carro de passeio, né? Vamos, vamos trocar em outros aqui para.
0: É pra a que mais, e é o que mais
1: demora? É o que mais demora. O veículo é mais, mais difícil de fazer a primeira aprendizagem. A motocicleta é mais rápido, né? E as as outras categorias acaba sendo mais rápidos porque a pessoa, para fazer as demais categorias, ela já.
0: Ah, já tem a noção é, da direção, tenha, né? Do carro de passeio.
1: Ela, ela já passou na primeira, uhum. né? Então, se eu vou fazer a categoria C, D ou E, eu já sou um motorista que fui habilitado para para conduzir veículo de pequeno porte. Uhum. É, então, isto varia aí entre uns quatro meses até um um ano, e em alguns casos a pessoa chega realmente em tempos normais a exceder esse prazo de um ano e aí realmente perde todo o investimento dela, né? Porque aí o processo dela cessa ela tem que iniciar novamente, fazer tudo de novo.
0: Mas aí, o que ela já fez, de alguma forma, é, é aproveitado? Por exemplo, o curso, é, a prova teórica, vamos supor que a pessoa tenha Sim. passado na prova teórica e não é passou nada? Aproveitado,
1: ela vai ter, ter que dar entrada num novo processo. Tem é, pagamento de taxas, infelizmente. Isso não é uma coisa que o DETRAN aqui decide.
0: Mas o Essa curso, é por exemplo, nacional. já está feito. Ela pode aproveitar esse curso que ela já fez na, 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 tenta, na tentativa anterior? Pode, né?
1: Aham, pode.
0: Uhum. A, a pessoa pode até para... É vamos dizer assim, economizar esse tempo, já que você tem, você tem no máximo 12 meses para fazer. É, são 12 meses corridos, né? Se eu, process, eu comecei o processo, por exemplo, em abril de 2022, eu vou ter até fevereiro de 2023 para poder concluir o meu processo, certo? Só para não tirar essa dúvida do ouvinte. Não precisa começar em abril e terminar em dezembro de 2022. Eu tenho até fevereiro de 2023 para terminar. São 12 meses corridos, não é isso, diretor?
1: É... 12 meses
0: corridos.
1: Uhum. Só vai ter que terminar até o final de 2022 quem começou no ano passado. No ano passado. Aí, na prática, a pessoa vai ter mais do que 12 meses. Uhum.
0: É, só porque, porque já tem direito adquirido, né? Por conta da pandemia, né, Essa, né diretora? Acabou é, então, tendo esse vamos direito. Eu vou dar um exemplo.
1: Se eu comecei em 1 de outubro,
0: né?
1: Uhum. Se eu se for ter, então, 14 meses. Se eu Mas... comecei em 1 de outubro desde 2021, se eu vou ter, eu tive, então, dois meses. São então, três, né? Outubro, novembro, dezembro, três meses de, de
0: 2021.
1: Ano. Uhum. Ainda vou ter mais os 12 meses do ano seguinte. Eu vou chegar a 15 meses. Agora, se eu começo agora, vai contar 12 meses corridos agora.
0: Então, se eu começo em fevereiro de 2022 ou abril de 2022, eu vou até janeiro né? ou março de 2023. Então, é bom o pessoal ter essa, essa separação, o senhor corridos. explicou bem. Para
1: quem começa agora, 12 meses corridos. Agora, quem começou até o ano passado, tem até o final deste ano de 2022 e vai dar um tempo maior.
0: É, gente, mas olha, passa rápido, viu? Então, cuidado aí passa com a administração rápido. desse tempo, né, diretor?
1: É, muitos alunos acabam sendo um pouco desplicentes, né? Vão é, demorando em marcar todas as aulas, né? vão demorando em, em, em organizar o tempo para a prova, vão se ocupando de outras coisas e aí o tempo passa rápido também. E pode ser surpreendido lá na frente com um, um problema do prazo. Em geral, dá para a pessoa fazer o processo tranquilamente. São uhum. muitos poucos casos das pessoas que chegam até o final dos 12 meses corridos e não concluiu ainda, mas acontece sim.
0: É, para economizar até esse tempo, diretor, eu posso, por exemplo, é, entrar na autoescola para aprender a, a aula teórica, para aprender a aula prática, e depois da entrada com o processo, com tudo, pagar as taxas e tirar a carteira e fazer as provas direto? Ou eu preciso dar... Não, não, para
1: dar... você fazer é, é, todo o processo nas autoescolas as aulas teóricas estão monitoradas. Hum. Então a pessoa começa com autorização para começar as aulas.
0: Quer dizer eu tenho que realmente dar entrada no DETRAN tipo estou querendo uma permissão é, para dirigir a autoescola? É, recebe. Monitorado. No,
1: no, no, há tempos atrás era muito comum pessoas não fazerem todas as aulas, né? Uhum. Acharem que já tem condição de conduzir o veículo, né? Com um conhecimento e ela mesma adquiriu, de alguma forma, né?
0: Ah, tinha aquela e... história do pai da mãe ensinar a Exato, dirigir, né? tinha. Uhum.
1: Então, hoje isso mudou, até porque é, não é seguro né, ficar treinando com é, familiares, isso não deve ser feito, né? não, é, não, não pode é, permitir a condução de veículo a pessoa não habilitada, e pode ter uma. então essa aprendizagem particular, ela não existe, ela é proibida da multa. E é, quando é feito regularmente pela instituição de ensino, que é o Centro de Formação de Condutores, é que a gente chama de autoescola, tudo isso é monitorado. Então, a presença do aluno na sala de aula durante todo o tempo, né? a presença com a geometria, o reconhecimento facial, a presença deles no veículo de aprendizagem também é, é, é verificada, o instrutor, sua presença é verificada para garantir que esse processo de aprendizagem foi cumprido plenamente. Parece chato, mas nós estamos falando de alguém que vai ser autorizado a conduzir um veículo que pode resultar, infelizmente, ferimentos graves para ela, para outras pessoas, e em muitos casos até perda das vidas, né? Que, uhum. Infelizmente a gente vê aí esse trânsito, e tem sido um trânsito... É, de, de, muito, de muito resultado negativo para a vida humana
0: Agora, é, com todas essas exigências né, que é, foram impostas agora, a, realmente a, a, o controle né, da pessoa em sala de aula o controle de provas e etc pelo menos para carro de passeio, né, não sei se o vai ter esse número aí, mas diminuiu ou aumentou o número de reprovações?
1: Esse processo já foi implementado há alguns anos, uhum. né? É, no início, a gente teve notícia de um aumento de reprovações, mas com o tempo...
0: As pessoas é, foram se adaptando, né?
1: Pois foram se adaptando, né? Até porque, é porque essas exigências acabam também é, estimulando né, os centros de formação a, 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 a prepararem cada vez melhor os seus instrutores, né? Prepararem melhor os seus recursos pedagógicos, ensino tal. Uhum. Então, a gente tem como resultado final uma melhoria: o uh, um retorno é né, uma melhoria do desempenho.
0: O Davi está aqui com a gente dizendo que ele conseguiu tirar a CNH dele A e B, as duas em arredondando para mais sete meses ele disse, foi até um pouquinho menos que sete meses então dá para tirar até duas categorias no caso dele né, nesse tempo Agora, é, para gente, a gente encerrar Quais são as obrigações do candidato? Porque o senhor disse que se vencer agora esse prazo que voltou a ser de 12 meses, ele perde todo o processo que tem do zero de novo, né? Pelo menos pagando a taxa. É, agora, ah. tem algum outro caso em que ele pode perder todo o andamento do processo dele?
1: É, o, aí seria hipóteses hipótese de fraudes, né? Da uhum. pessoa tentar burlar, né? Se for verificado que houve tentativa de burlar a presença né? uhum. nas aulas, tudo pode acabar resultando no cancelamento de todo o processo dele. Aí é... sim, ele não recupera, ele não aproveita nada. Vai ter que pagar de novo e não aproveita nada.
0: É, inclusive, a gente teve a denúncia do Ministério Público né, no sul do estado, em Cachoeiro, em relação a motoristas de veículos de grande porte, né, caminhões, motoristas de ônibus, uhum. em que. É, o Ministério Público, inclusive, que contou com a colaboração também do Detran, clínicas que uhum. foram descredenciadas, né? E quando essas pessoas forem identificadas, essas CNHs também serão suspensas. Eu queria que o senhor falasse agora pelo lado do Detran a respeito dessa investigação, desse caso que foi descoberto lá em Cachoeiro, uhum. diretor. Como é que fica isso?
1: É um caso lamentável, né? Uhum. É importante reiterar que que é uma fraude no âmbito do exame toxicológico, que é aquele exigido, né, para motoristas da categoria profissional é, de veículos de grande porte, para verificar se houve numa janela de tempo, né, de até seis meses, consumo de é, é, entorpecentes, uso de entorpecentes. Isso é feito com o recolhimento de pelos de partes do corpo pra, e que é encaminhado a laboratórios. Tudo isso é, é credenciado e fiscalizado pela Secretaria Nacional de Trânsito. Nós, de trans, não temos nenhum poder de fiscalização. Esses laboratórios não, tem, não se reportam em nada para a gente.
2: Uhum.
1: O que aconteceu no caso de Cachoeiro é que clínicas que faziam é, o atendimento para o DETRAN para aqueles exames né, médicos psicológicos né, é, acabavam participando desse esquema é, digamos assim, encaminhando né, pessoas para esses laboratórios o é, que a candidata acabava passando pelas clínicas né, e, e tinha na própria clínica um encaminhamento para esses laboratórios fraudulentos é, e, e evidentemente aquelas que prestam para o DETRAN, elas têm que portar da forma ética e, e, e da conduta uhum. mais correta possível. Por isso, elas foram punidas. E algumas empresas de cursos, porque o profissional, ele tem que fazer cursos e renovar esses cursos de, de, de quando em quando. Por exemplo, se eu transporto cargas perigosas, eu tenho que ter o um curso de cargas perigosas. Existem instituições de de cursos especializados para esse tipo de curso profissional. Estas são é, credenciadas aqui no DETRAN tá? é, e a gente percebeu também que neste caso, é, quando é, é, também participava da indicação para esses laboratórios uhum. né, que atendem é, muitas pessoas ligadas à área de transporte e na operação, durante as buscas, é, foram recolhidos dedos de silicone, e então, digitais indicar né? também que haveria prática de tentativa de fraudar a presença do aluno nestes cursos uhum. especializados, que não é da habilitação, são cursos complementares para o condutor profissional. Então, é, nós Detran participamos ativamente com o Ministério Público, fornecendo todas as informações, porque isso tudo é, é sistêmico, né, e nós temos registro de cada pessoa que entra no nosso sistema, que inicia um procedimento, né, com data, horário, quem fez. Então, a gente, o Detran, tem sido fundamental para o Ministério Público, quando precisa uhum. é, levantar, né, provas, além das provas que eles escolheram, com escutas telefônicas e tal.
0: Como a gente
1: participou ativamente, uhum. é, nos foi enviado, né, um conjunto de provas, é muito grande, tem horas e horas de escutas, nossa equipe está verificando que agora a gente precisa fazer um trabalho minucioso de identificar é, quais condutores teriam sido beneficiados. Vamos imaginar assim, nem todos que passaram pelos cursos, uhum. de uma empresa de cursos que se envolveu nesse processo. Fraudaram o sistema. A gente né? pode dizer que, que, uhum. que participaram dessa fraude. Então, é, é, um, é um segundo trabalho que a nossa está fazendo para identificar... Quais condutores teriam sido beneficiados pelo esquema? Estes, quando a gente conseguir identificar ter prova e, e, e vincular as provas, bem, aí certamente nós vamos ter como consequência o cancelamento
0: dessas carteiras, é, dessas permissões, da, né?
1: da, da, do prontuário, né, uhum. da habilitação dessa pessoa como pena. É, é uma pena que pode ser imposta aqui, por, por um processo desse tipo para o DETRAN. Como uma pena grave, né, que a pessoa deixa de ter a habilitação, é, a gente só pode fazer com, com as provas que nos indiquem objetivamente
0: que o condutor
1: A, né, diferente do condutor B, numa mesma empresa de curso, se prevaleceu é, dessa fraude ou não. Uhum. É, é nessa fase que nós estamos, e nós vamos adotar um a rapidez possível para que a gente também não cometa injustiça
0: tá certo diretor, muito obrigada por conversar conosco e alertar os nossos ouvintes também sobre os prazos é, que foram restabelecidos pelo DETRAN também pelo, pela confederação né, e pelo DETRAN também pelo CONTRAN, no caso, pelo Conselho Nacional de Trânsito e pelo DETRAN consequentemente aqui no estado obrigada, bom dia para o senhor e para toda a sua equipe aí do DETRAN foi, foi um
1: prazer falar com você e no site do DETRAN tem muitas informações complementares é, sempre o condutor Capixaba pode estar bem informado, acompanhando ali a, a, o que a gente publica.
0: Obrigada, Givaldo. Eu aproveito
1: para desejar um feliz ano novo a você, a toda a equipe e aos nossos ouvintes.
0: Igualmente, diretor. Obrigada.